0: 您现在收听到的是《娱乐三里屯之阿龙说北京》，我是王小宁。大家好，我是阿龙。现在呢，正是天气冷的时候，在这个数酒里边啊，天越冷，大家越是胃口大开。而且很多人呢，一到冬天呢，都讲究吃，得吃点好的，能够滋补身体的。比方说，一到冬天，什么卖的最火呀？涮锅子卖的最火。羊肉本身味道鲜美，而且呢，又有温补的效果。咱们今天说一说，这古代人到冬天的时候，应该说比现在还冷，因为那会儿也没有集中供暖，对吧？即便是烧火，我估计呀、啊，这屋子密封条件，包括这温度啊，肯定没有现在好。所以那会儿人呢，也得吃点东西，从里往外的滋补自己。咱们说说这古代人冬天吃什么来补自己？咱从这个比较远的时间开始说啊，这《周礼》，《周礼》当中就记载过，说上古的周王啊。饮食上有非常详细的文字记载流传于后世，说的什么呢？这《周礼》呀，《天官善夫》里边有这么一句话，叫做“凡王之馈，食用六谷，善用六牲”。什么意思呢？就是周王吃饭呢，这主食吃的是六谷，那么这个菜呢，用的还得是肉菜啊，用的是六牲。这六牲啊，说的就是六种牲畜。什么呢？这版本不一样。有一种版本是说什么呀？猪、牛、羊，还有一种啊啊！现在说实话，吃起来啊，有点不忍于心的，而且很多人反对，就是犬。那么还有鱼和雁。所以您看啊，说这个雁也能吃吗？有啊。那会儿咱看有一个成语，大伙肯定知道，叫惊弓之鸟。说有一个人叫更雷，那他是一个神射手。有一次呢，跟这个魏王俩人聊天。啊，魏王说：“你这个射箭水平非常了得呀。”那么更雷说呢：“不光是射箭水平了得，咱们玩的什么呀？咱们玩的是意念。”这个时候，天上正好飞过一个大雁，这更雷跟那魏王说了：“我不用搭弓，不用割箭，我直接呢用这空的弓就能把这鸟给射下来。”结果呢，这魏王不信，没想到更雷啊拿着空的弓一拉弦，哎，这大雁果然掉下来了。魏王很诧异，说：“为什么呀？你有特异功能啊？”这更来说：“不是，我呢研究透了这个鸟的心理。您看啊，它飞得非常慢，说明什么？这是一个受伤的大雁，刚刚被人打过。第二一个呢，叫声很凄厉，这是一个离群的大雁，所以这个时候啊，身负重伤，而且心里边非常恐慌。我不用拿剑，我一搭弓就把它给吓下来了，这叫惊弓之鸟。但是呢，通过这个成语看得出来。”战国的时候就有这个打大雁的这么一个习俗了，或者说那会儿呢，这大雁也是老百姓啊，不能说老百姓，得说贵族生活当中食谱里边的一样了。那么另外一种说法呢，这六声指的什么呀？马、牛、羊、鸡、豕、犬。这豕可不是那个豕啊，是猪的意思。犬。所以您看啊，这两种版本的六声里边都有这个犬。所以看得出来，那个时候啊，这狗肉还真是当时人的食谱里边的一样。当然，现在很多爱狗人士啊，咱抵制吃狗肉，对吧？那我本人啊，咱先把话说在前头，因为免不了这收音机前就有道德帝，就有圣母。我本人不吃狗，我跟本人很爱狗，我只是说历史上有明确文字记载的历史史实，咱讲古人在冬天吃什么来滋补自己。但是呢，说到这个狗肉啊，也有这么一个说法，叫“狗肉上不了席”，对吧？老百姓都这么说，说这个大席面不能上狗肉，为什么呢？有几种版本的说法。第一种说，南北朝时候啊，这个游牧民族是特别多的，那这个游牧民族呢，他们用狗当什么呀？当猎取猎物的一个工具。换句话说呀，这狗是人类帮着打猎的朋友，所以那个时候呢，是忌食狗肉的。第二种说法呢？啊，都说这个狼行千里吃肉，狗行千里吃屎。古人也这么认为，就认为这东西吃的东西脏，所以这肉呢上不了台面。第三一个呢，南北朝的时候，咱知道出现过这个萧衍、梁武帝，那是一个信佛的皇上，就提倡吃素。皇上提倡呢，全国呢肉食就杀下来了，所以呢这狗肉自然也就不在食谱当中了。这说的狗肉上不了席。啊，但是呢，言下之意啊，就是狗肉好像档次不够低，所以大席面不能用它。其实啊，咱看历史，至少在魏晋以前，这民间呢吃狗肉，说实话，那个时候啊，比吃羊肉、吃猪肉还要普遍，这是当时的一种饮食习惯。而且呢，这个先秦时期啊，这老百姓或者说那会儿的人呢，对这狗肉啊是非常喜欢的。民间呢有一说法叫“狗肉滚三滚，神仙站不稳”，都说这肉啊特别的好吃。这个典故是哪流传下来的呢？是广西那边。咱知道现在广西那边，包括贵州啊，有的地方特别盛行吃狗肉，所以好多这个爱狗人士在网上发帖，什么抵制各个地方的狗肉节。其实这个典故啊，就是打柳州那边传出来的。话说早年间，在柳州是一传说啊，这柳州呢有一厨子善制狗肉。做狗肉特别的好吃，当地呀、啊、有一个王公贵族，还沾点皇亲国戚，一般人惹不起，也喜欢吃这个。那么打听来打听去也说，说这厨子做的好，结果一尝，名不虚传。以后啊，你别给别人做了，专给我府上做。那么这厨子说，为什么比别人做的好呢？他这狗肉跟别的狗肉差不多，但是啊，他知道山上有一种香料。他上山去采那香料，下的锅里这肉就比别人做的好吃千百倍。那么这一天，这柳州厨子呢，跟往常一样，还是到山里边去采这个香料去。结果一不小心滚到山沟里了，腿摔折了，身负重伤。结果回到家呢，就养身体，做不了饭了。可是那边呢，大宅门府邸里边催，怎么办呢？这厨子跟儿子说：“你做吧。”他儿子长灶，结果做完之后、啊。给这府上送去了，没想到这王公贵族刚尝了一口，连这坛子全给拆了。什么玩意儿啊！你敢欺骗我？一家子不想活了！我跟你说，明天做不来，我要你全家的命！你想想，这也是地方的一个豪绅，一个大官啊，惹不起。回来跟爹一说，怎么办呢？这时候啊，哎，来了这么一个，好像老神仙似的，但是呢，瘸着一个腿，架着一拐，身后背一葫芦。哎，有人说这可能是八仙里那位铁拐李啊，有这么一说法。来了之后呢，说你不要哭啊，说这么着，你让你爸教你怎么做，不就完了吗？这厨子的儿子说呀，我爸教我了，可惜有一样，有种香料，我不认识。我爸呢，采的那些屎完了，我不可能再上山采，我不认得呀，所以没法做。啊，这神仙说那好办呢，你先炖上一锅。他就把这葫芦打开了，然后呢倒出点东西来，说等这锅啊快开的时候，把这撒在锅里，你放心，绝对是鲜美无比。结果呢，这厨子的儿子呀，照这方法做了，果然炖出一坛子狗肉，那是奇香无比。送到那个王公府上，这王公一吃，哎，名不虚传。所以呢，留下一个典故：狗肉滚三滚，神仙站不稳。这神仙呢，说的是那个铁拐李，有这么一个民间传说啊。那么这个在周代啊，说这吃狗肉的风俗啊，啊已经很盛行了。从天子到老百姓都喜欢吃狗肉。咱们看这《礼记》当中记载，说周代啊，从北风渐起的秋天就开始吃狗肉了。这《月令》当中有这么一句话吗？叫做“孟秋之月，天子食麻与犬”。孟秋就是初秋时节，天子食麻。麻呢，我查查字典，代指也是芝麻。然后呢，与犬就是狗肉，因为呀、啊，这个先秦人对于狗肉是情有独钟，所以那会儿啊很残忍。那会儿以土狗、宰狗的这个职业为生的人很多，而且还不乏大家耳熟能详的历史名人。都有谁呢？咱们下节回来再接着说。欢迎回来，这里是娱乐三里屯之阿龙说北京，我是王小宁。大家好，我是阿龙。咱们刚才说到了，说那个时候啊，吃狗肉非常的这个盛行，所以呢，很多人是以这个土狗为生的，那么是很残忍。那么先秦时代啊，人们喜欢吃狗肉，已经啊，是现代考古发现有证据的。说这个二零一零年十一月份的时候，在这陕西西安咸阳机场二期考古工地上，就清理出了一座。距今这两千四百多年的一个秦朝的墓地，出土了一个青铜鼎，里边呢还发现了残余的狗肉汤。那么等到了汉代，这吃狗肉的风头啊依然是特别强劲的。这可能呢和这开国皇帝刘邦的喜好有关系，因为刘邦是哪儿的人呢？江苏沛县的，而且江苏沛县吃狗肉啊，那是当地的一个风俗。据说有一种呢是把这狗肉跟那生花椒一块嚼。啊，说这个味道很别致，而且呢，能够去掉狗肉这个腥味这花椒呢，跟狗肉一嚼也不觉得麻嘴了。这刘邦手下咱知道啊，一般的这大将啊，全都喜欢吃狗肉，尤其是谁呀、啊？樊哙。咱一说到樊哙。出身微寒，早年间就是以宰狗为生的这么一屠夫，而且和刘邦啊交往甚密，曾经一块儿呢隐藏于芒砀山，最后跟这曹三萧何一块儿拥戴刘邦起兵造反反秦，这可以说是一个当时的开国元勋呢。这樊哙当年就是宰狗为生的，哎，当年刘邦打败西楚霸王项羽，夺了天下，回到沛县宴请这帮老乡，还有这帮呃有功之臣。吃的是什么呢？有人说吃的好像是狗肉。那么秦汉呢、啊？以前人们喜欢吃狗肉，可能啊与迷信这个狗肉品质有关系。比方说啊，在这个《食疗本草》，这是当时的医学专著，是唐代的，就说了什么呢？狗肉补五劳七伤，益阳事，补血脉，后肠胃，实下焦，添精髓。咱简而言之，就是一个大补的肉类。五代时期。这个《日华子本草》里边也说了，犬肉暖，无毒，补胃气，壮阳，暖虚劳，益气力。所以看得出来，冬天吃这个对身体是一种大补的啊。那么秦汉呢，包括以前的人，虽然喜欢吃狗肉，但是啊，也并不是什么狗肉都吃，他们也挑这品种到底是什么。《周礼》里边就记载了，说犬赤骨而燥骚，什么意思呢？就说呀、啊，这犬赤骨就是屁股大的大腿根这地方没毛啊，说这种犬呢性情比较急躁，而且呢这肉啊有那种腥臊味所以呢这周代人认为这东西是不能够吃的。那么黄狗肉在古人看来说，说这个是营养价值最高的，《食疗本草》里边也说了，说这个黄色母者上，白黑色者次，什么意思？黄狗啊母呢就是那个牡蛎的那个母，也带着什么讲呢？雄性。黄色的这个雄性狗，这是最好的；白色、黑色的就稍微次点了。所以你看，当时对这品种还有要求。而且呢，当时有一个典故，咱知道叫“黄狗祭灶”。你看那时候呢，不光是人吃，也当成贡品。这是在汉宣帝时期，有一个人叫殷子方。什么事儿呢？到了这个祭灶的时候了，腊月三祭灶小年儿，家家户户啊。买点心呢，摆贡品呢，搁水果啊。但是殷子方太穷了，家里门都没有。但是你也得祭灶，因为灶王爷上天得演好事，跟玉皇大帝汇报去。你这不贿赂贿赂，不找麻烦的吗？找了半天，家里也实在没有余粮了，怎么办呢？就看那院里狗窝里边有这么一大黄狗，跟自己朝夕相处。要说殷子方啊，确实这人呢、啊，按现在话说，人品也够一够一梦的。把这狗掏出来宰了，可就把它当成贡品祭灶王爷了。结果呢，民间传说啊，就发了财了。以后呢，这日子是一天比一天强。街坊四邻一看，嚯，怎么回事？一打听，哦，原来他有一年腊月二十三拿黄狗祭灶，所以现在飞黄腾达了。大家伙纷纷效仿，所以呢，有这么一个典故叫黄狗祭灶。后来呢，说改了，不用狗了。用羊祭灶，所以呢，也有一说法叫黄羊祭灶啊，这是一个民间的传说。那讲完了古人冬天吃这个肉呢，最后啊，不得不后边再着补一下。咱只是讲古人吃什么滋补身体，而且是呢，这个正史上边有文字记载的，咱绝对不是提倡说吃狗肉啊。为什么呢？确实这东西啊，它通人性啊，也是人类的好朋友，也帮助人类很多的忙，比如说导盲的。比如搜救的，比如缉毒的，确实给人类的日常生活当中带来了很大便利，帮了很多的忙。那么，确实不提倡这种作风，或者说这种手段。咱们呢，只是说这古人到底吃的是什么啊？所以最后找我一句，就是这个圣母跟这个道德帝勿喷。下边呢，咱再接着说古人还吃什么啊？那么还有呢，就是进入了南北朝时期，中国的这个食肉的风俗。剪下来了，为什么？第一是连年战争，这畜牧业受到影响，所以呢，肉食供应是比较紧张的。第二一个，咱知道有一个诗，唐朝杜牧写的，大伙一定耳熟能详，叫“南朝四百八十寺，多少楼台烟雨中”。说明什么呀？当时南北朝时期呀、啊，这庙宇非常的多，很盛行。为什么？上行下效，皇上信佛，全国都得跟着信佛。谁呢？南朝的梁武帝萧衍，而且史料记载，这个人不光是信佛呀，那简直就是一个除了剃度跟和尚没两样。和尚所有的法器，什么鼓啊、庆啊、钟啊，人家全都会打。和尚念的经，人家都会念，甚至于呢，自己研读佛经，就看到说这个佛祖大慈大悲，对吧？这六道众生应该是平等的，那咱为什么要残害那些畜生道的畜生那个众生呢？那咱不如就这样吧，咱就吃素吧。所以您看啊，这个中国和尚吃素，这是中国特色，在原始佛教里边没有。哎，您去泰国东南亚国家，和尚不吃素，您不要责备人家。为什么？佛教打创始之初就没有不吃肉的这个戒律，可以吃肉，但是呢，不是说你去杀生吃，因为那会儿呢是托钵化缘。换句话说，你今天要饭要的素的就吃素的，要的是荤的就吃、是、荤的。哎，这是当时的戒律，没有说必须不能吃肉。到了中国之后，还是到了梁武帝萧衍这儿，皇上下令，这个僧人是不能吃肉的。所以这个不是原始的戒律啊。那么他信佛那会儿呢，这食素的风潮就兴起了。那么等到了隋唐时期呢，中国人吃肉这风俗才又开始盛行。那么那个时候吃什么肉比较多呢？咱们下节回来接着说。人生不免嬉笑怒骂，得意大可谈笑风生，失意不妨一笑了之。听个笑话休息一会儿，娱乐三里屯阿龙说：“北京，马上回来。”从前呢，有这么一个财主和他这个账房先生啊，俩人经常在一块儿，没事喝点小酒啊，饮酒作乐。但是呢，这柜上有伙计是一年轻小伙子，这俩呢就不愿意呀、啊，让这个小伙子呀参加酒局啊，怎么办呢？俩人就预谋说，等这个他呀给咱做好了饭，炒好了菜，咱得把他支走，多他一个，咱就少吃一口，对吧？等这小伙子最后把那最后一道菜端上桌了，这账房先生啊就直截了当的说了，说今儿啊我们这个酒宴之上啊，不是一般人参加得了的。我们得作诗，对吧？做不了诗的你就不能喝酒。所以呢，我劝你呀、啊，就先回去歇着吧。这财主呢，一看张王先生这个话呢，也跟着敲锣边。没错，没错，你呀就走吧。没想到，哎，这小伙子呢，这小工呢，说我会作诗啊。这么着吧，咱是骡子是马拉出来溜溜，没准儿谁比谁强呢。一听这行啊，那来吧。咱这诗啊可有规矩，叫什么诗呢？叫做拆字诗。啊，光说你不明白，这么着，我呀先打一头阵，哎，打一样，你先看看。这财主呢，自作聪明，说我呀，嗯、呃，听好了啊，叫“出”字拆成两座山，一山煤来一山炭，煤炭本是同一色，这是煤来，那是炭。各位别看像顺口溜，可不简单。什么意思？“出”字拆成两座山，出来进去那“出”拆开了是俩山摞一块，对吧？一山煤来一山炭。这俩山呢，一个是煤山，一个是炭山。煤炭本是同一色，都是黑的呀。哎，这是煤来，那是炭，还得把它区分开。本质是不太一样的。这账房先生一听，嘿，大爷您真有本事，我给您也来一个啊。我这是“吕”字拆成两个口，一口茶来一口酒。茶酒本是同一色，这是茶来那是酒。各位姓吕那吕拆开两个口。一口茶来一口酒，哎，就是茶和酒都是喝的呀。茶酒本是同一色，有人说不对呀，茶酒色不一样啊。他说的是黄酒跟那燕茶都是黄的呀，哎，叫这是茶来那是酒，还得分开。这时候俩人一递眼神，冲那个小青年那那那工人，哎，你你你你来你来小伙计，啊，我这儿行，我这儿有。你别看他不急不忙，这肚子里啊别坏主意呢。说你听好了啊。二字拆开两个一，对呀、啊，一二零二拆开是俩一呀、啊。二字拆开两个一，一个乌龟，一个鳖，这龟鳖本是同一色，这是乌龟，那是鳖哦，咱俩全给骂了。欢迎回来，这里是娱乐三里屯之阿龙说北京，我是王小宁，大家好，我是阿龙。咱说了，等到了隋唐时期呀、啊，这中国人吃肉的风俗又起来了。那么秦汉时期呢？受到这个民间欢迎的狗肉啊，被羊肉给取代了。也就说了，等到了隋唐之后，开始大肆吃羊肉了，这狗肉地位就下降了。也许啊，咱说这狗肉上不了桌啊,啊，有这么一个风俗或者典故，所以呢，这个羊肉起来了。其实羊肉啊，在南北朝时期呀、啊，也已经比这狗肉啊受到青睐了，甚至呢，比养猪啊更受重视。那会儿羊肉是跳头的。在这个北齐的时候，官方还用这个羊干嘛呢？奖励人口生育。那会儿不是怕你多生啊、呃，怕你少生，跟现在似的放开政策了，可以二孩了，单独二孩。在这个北史里边有记载啊，说当时生两个男孩子就有奖励。但您看啊，还是重男轻女。那会儿农耕社会、啊，男的是地里的劳力呀，这个俩男孩呢可以得到五头羊。所以呢，原文记载叫生两男者赏羊五口，这五头羊您回家不吃，当种羊给养起来，那这往后繁殖起来就不得了了，啊！而在这个先秦时期呢，通常用狗肉、猪肉作为奖品，在国语、粤语里边记载了，说呢生丈夫，你看又是男孩，二壶酒赏你两壶酒，一犬一只狗；生女子，二壶酒，一豚两壶酒，还给一只猪。哎，那会儿你看生男生女都有奖励，在这个唐代啊，羊肉的地位是如日中天呐，羊羹、羊酒啊，这是当时文人津津乐道的美食。而且隋唐时期啊，喜欢吃这个羊肉，除了羊肉本身这味道非常鲜美，还跟什么呢？就是羊肉的滋补效果是有关系的。因为你像咱之前说了，冬天吃狗肉，古人那个时候也是为滋补。那羊肉呢，这滋补的效果呀、啊？可以说不比狗肉差。那么这个唐代的时候，对于羊也很在意，在意什么呢？产地，确实现在咱们吃说北京某些地方、啊，您吃涮羊肉这地儿排队得拿号，为什么？它这肉讲究，原产地就得讲究，不是哪儿的羊我都使的，因为口感确实不一样。那那个时候用的什么羊呢？唐代的时候，河西羊，河西走廊这一带的，还有呢，同州羊。啊，康居大尾羊，这都是非常好的品种。最出名的同州羊啊，康居大尾羊。康居大尾羊哪产的呢？新疆的。所以你看那会儿新疆羊肉也是非常好的。这同州羊呢是中原地区的陕西的。这同州羊啊还有别名叫什么呀？苦泉羊啊。这同州羊肉好吃啊，和这个草还有这个水是有关系的。同州呢是今天咱说就是陕西呀、啊。渭南市，啊，在这个地方，那么在这个《元和郡县图志》里边记载说，这个同州境内，原文说啊，在县西北三十里许原下，其水咸苦，羊饮之肥而美。换句话说呢，盐碱地，这水呀、啊，矿物质含量很高，所以又咸又苦。但是呢，羊喝了这个水，嘿、哎，又长膘，肉又嫩。金鱼全侧至羊木。故俗谚云：“苦泉羊落水江。”就因为呢，用这个水给养大的，所以这个羊呢叫苦泉羊，喝的是苦水长大的。那么这里啊，咱说了，这个水质不能说特别好吧，但是对于羊肉来说特别好。在吃了这儿草，一切都是天然的，所以呢，这个同州羊肉啊是上上品。那隋唐时期啊，人们喜欢吃羊肉，也不是说什么季节都吃。得分时候，尤其古人更讲究养生。你看现在涮锅子也是，冬天比夏天必然就火一些，对吧？像现在呢，像这个腊月吃羊肉，这是最好的时候。这热天呢，一般不吃羊肉。为什么？涮锅子确实啊，特别的遭罪，四脖子汗流。再一个，羊肉是热性的，吃多了之后，夏天呢长燎泡，这真受不了。那么《食疗本草》当中就说了：“六月勿食羊，伤神。”你看古人的这个。医学专著里边就写到了，您这热天吃羊啊，不光是四脖子汗流，还伤神，对身体不好啊。那么，即便是在这个适合吃羊肉的季节呀、啊，这吃了羊肉也得讲究品质，也得分啊，不光是产地，还得分哪儿的肉，还得分这部位。比如这个《食药本草》里边也说到，河西羊最佳，河东羊亦好。若屈至南方，筋力自劳损，安能补一人？就是这羊就应该在甘肃啊，在内蒙，在新疆，在陕西就应该在这地方。如果你把它非得轰到南方去，这个肉就不行了，对人体呢没有任何的滋补效果了。所以你看，都得讲究产地，就跟那药材似的。以前都说这药铺写着“道地药材”，就是产地得特别的正宗。这南方羊肉呢，古人认为啊，除了淮南羊以外，在隋唐时期啊。大伙儿这个认为，其他地方的南方羊都不能吃，说江浙羊都少味而发急，什么意思？江浙一带，就是你看那个江苏、浙江这一带，那羊肉吃完之后啊，不光是没味儿，还什么呢？发急，就咱这羊肉是发物。什么叫发物啊？能把你老病给勾起来。说这种羊吃完呢，还能勾起病来，最好别吃。那么唐代这羊肉吃法特别多，有什么吃法呢？比如最有名的叫羊肺羹。羊肺羹就用肺头炖的东西、啊，像什么呢？大伙一琢磨，羊杂呀，羊杂汤里边有肺头啊。还有呢，蒸羊头肉。哎，你看现在咱们是、啊、白水羊头煮出来的，那会儿是蒸羊头肉，这咱还真没吃过啊。啊，现在最受推崇的羊肉泡馍，也是那会儿唐代人发明出来的。那么时的当时呢叫做羊羹，现在叫羊肉泡馍，也就是那会儿啊，这成了陕西一道名吃了。而且宋代著名的大诗人苏轼，也曾经写过呀，叫“秦烹为羊羹”。你看里边说到羊羹了，苏轼也好吃，也知道羊肉泡馍是一道美食。这羊肉汤啊虽然好，但是呢，这羊肉烧烤那更诱人呐、啊。所以你看这羊肉一般叫烧烤涮。哎，这烤串夏天咱撸串当然说了，夏天过多吃羊肉不好。但烧烤确实啊，可以去掉这个羊肉的膻味所以呢，这羊肉烧烤是一传一直流传下来的。当然，在这儿咱多说一句啊，咱现在烧烤得根据国家政策，发布预警的时候您就别烧烤了，这污染空气。而且呢，同样是这烤啊，狗肉就不合适了。您见过羊肉串您见过烤？当然有那无良商贩鸭子肉串啊，您见过烤狗肉串的吗？没有。咱古人啊，古人觉得也不太适合。为什么《食疗本草》里边说呀、啊，狗肉不可炙食，就是炙呢，就是炙子烤肉那个炙，就烤的意思，恐成消渴。消渴是什么呀？现代话说糖尿病，就是长期吃烤狗肉可能会引起糖尿病。所以那个时候呢，有这个烤羊肉串，但是呢。没有烤狗肉串，也可能是因为这么一个原因吧。所以你看，咱看历史发展，从这个周代、先秦一直到隋唐，大伙呢冬季滋补从狗肉一直发展到了这个羊肉。那么时间再往下推的话，什么肉比较受大家欢迎了呢？应该说就是猪肉，哎，也是现在咱这销量或者说这个需求量比较大的。和这个狗肉、羊肉比起来啊，猪肉是中国人最主要的一个肉食品。中国人吃猪肉时间应该说很早，却一直呢没有像这个对狗肉、羊肉、牛肉的那样有情节。因为古人认为什么呀？这猪肉品质不好，对健康不利。有人也听麻烦了，我们老吃猪肉，怎么对健康还不利了呢？哎，它有哪些个不利呢？咱们留到下节再给您解密。欢迎回来，这里是娱乐三里屯之阿龙说北京，我是王小宁。大家好，我是阿龙。咱们刚才说到啊，这后续啊，人们开始啊注重吃猪肉了。但是呢，之前咳咳说这古人认为猪肉对身体不利。哎，咱看这个《日华子本草》也是古代的医书里边写，猪凉微毒，认为这个肉性呢是寒凉的，而且有一点小毒。啊，久食令人虚肥，这确实。现在您看中医啊。中医也会告诉您，您什么这个寒性体质，您是痰湿体质，少吃猪肉，吃猪肉多了，咱都说这鱼生火，肉生痰。有大夫讲，肉生痰也可能是专治猪肉。确实，它这个是比较什么的呢？令人虚肥，就是说吃这个呀，容易长胖。而且呢，对于这个寒湿体质、痰多的人，吃猪肉是极为不好的。那么等到了宋代啊，情况不一样了。宋朝人吃这猪肉啊。养猪的水平啊，可以说是大踏步的前进，有一个跨越式的发展。宋代畜牧业也是有规模了，达到了比较高的水平，尤其是养猪专业户，那当时是层出不穷啊。这个宋代的时候，比如说北宋啊，这《春主纪文里边就写到了“悬十首做人语”啊。这则故事里边说到呢，当时有一人叫韦十二，这韦十二家里边养猪，养多少猪呢？哎，叫做秀州东城居民韦十二者，就是他们家住在秀州东城，于其庄居豢豕数百，豢就是养的意思，拿圈养着，使劲儿猪啊，数百，好几百头猪，那这就是当时的养猪专业户了。所以那会儿养猪也开始有了这个风潮了。这猪呢，咱都知道上膘上的快，肥猪肥猪的嘛，所以说它产肉多呀。那么这这肉就物美价廉呢。对吧？因为肉多呀，那受到了宋代平民老百姓的一种喜爱啊。我们吃得起啦。那么宋代吃猪肉啊，吃出过不少的名人，比方说谁呢？苏轼，苏东坡。别看是一大文人，一个大诗人，苏东坡好什么居士？啊？东坡居士。这东坡俩字一说，大伙明白了。对呀，招牌菜啊，什么东坡肉啊，就是他吃出来的，而且呢，也是他做出来的。据说呢，这苏东坡呀，生性特别喜欢吃猪肉啊，被贬到了这个湖北黄冈，也就是呢黄州。被贬黄州的时候，正好，当时这地方啊是猪肉张路如土，鱼蟹不论钱，好地方。什么意思啊？猪肉张呢就是张子，哎，路这些肉如土，太多了不值钱。还有呢，鱼蟹不论钱，买鱼买螃蟹。论堆搓呀，当地螃蟹卖出白菜价啊！这对于一个吃货苏东坡来说，这可是天堂啊！好家伙，来这儿得意了。那苏东坡可以说是天天吃肉啊，而且不光吃，人苏东坡有学问，人家呢还写过一个叫《猪肉颂》，大伙一查呀，能查着。我给您说说他怎么写的，叫洗净称，少浊水，柴火烟烟。烟烟咽不起，什么意思啊？要、就是把这锅洗干净了，少着水，里边呢少许放点水。柴火眼烟咽不起，就是说呢，这柴火呀有讲究，既不能起烟，也不能起火苗子。什么意思？小火慢炖，待它自熟，莫催它。火候足时，它自美。别着急，小火慢炖，且孤独呢。等到自然而然的时候，这味道就鲜美了。黄州好猪肉，价贱如泥土。这这猪肉那价贱的跟跟土一样。贵者不肯吃，贫者不屑煮。什么意思？贵族的人不屑于吃猪肉，太便宜，不符合我的身份。贫者不屑煮，什么意思？不解不解煮，就是贫穷人呢、啊，你不理解，你不会烹调，所以糟践了。早晨起来打两碗，饱得自家居莫管，我自个儿做自个儿吃。早上起来，好家伙，早点先来两碗红烧肉，然后呢，饱得自家居莫管。我吃饱了，一摸嘴头，我美了。别人呢，皇帝老子也管不着我了。这是一种生活上的洒脱态度，也说到了苏东坡是怎么做这个猪肉的。那么，这个元佑四年，公元的一零八九年，这个苏轼呢？他是调任了当时徐州知府，到那儿当官去了。这地方正好赶上啊，这个黄河决口，所以呢，灌到这个这个城市内涝了。等于是帮着这个当地呢治理水患，组织工人呢在这堵这黄河决口。结果呢堵完了，好，这事儿过去了，抢险成功了，得犒劳一下这些个民工。那么苏东坡据说就亲自炖了一锅东坡肉。大家一吃好吃，都挑大拇哥。从此，东坡肉这美名就传开了。那么，宋代呢，还有一种特别出名的猪肉做法，叫蒸猪头啊。这猪头肉呢，可以说是很多美食家眼里认为这东西好。为什么？它是活肉啊，不少人喜欢吃。据这个北宋的《冷斋夜话》当中记载啊，有一个僧妇蒸豚师，一个僧人蒸猪肉啊。当时这僧人到底什么来路？这咱就不说了，当时确实有些僧人呢不拘小节，对吧？呃，叫做食之甚美。原文写说吃起来特别的好吃，而且呢还得讲究选材，选什么材呢？叫嘴长毛短浅寒膘，就像山中石药苗。嘴得长，毛得短，这膘不能太肥了，而且还得是啊这种溜达猪啊，就是。山里边散养的，九上山中食药苗，得吃那个天然的植物、天然药材的苗，这猪肉才能好吃。然后拿它蒸，怎么蒸呢？啊，叫做蒸处以将蕉叶果熟食兼用性呃这个性姜椒。什么意思？蒸的时候啊，得拿那芭蕉叶把这猪肉裹上。哎，你看这借这个芭蕉叶的那个味道，就好比咱那蒸那个竹筒饭，北方。蒸粽子一样，借它那个叶子的清香，然后熟食兼用杏浆浇，这我也没吃过啊，大家可以试试，真的好吃吗？就是熟了之后，这猪头肉啊，得浇上杏浆，就是杏仁露。你说一个是咸口的，一个是甜口的，也许有不一样的味道啊，但咱没试过。古书上是这么写的。等到了明清时期，这猪肉在民间呢，那是大肆流行，就成为了肉食市场当中的一个主力军了。这吃猪肉最典型的，清朝的皇家呀，这猪肉可以说是肉类消费品里边占比最大的。据这清宫档案记载，什么呢？乾隆四十七年，公元的一七八二年正月的时候，这御膳房就用了很多猪。从这个初一到初十，这十天的时间，用五十斤重猪，五十五口，好家伙，五十多头猪，每头是五十来斤，那也不算大猪啊，都是小猪。然后呢？猪肉三千九百三十五斤八两，十一日至二十啊，又大概是九天的时间，用五十斤重猪七十四口半，猪肉六千五百三十三斤十六两。二十一日到三十日，你看又过十天，用五十斤重猪八十二头，猪肉七千七百一十九斤六两。你看，基本上就是过十天就得用六千斤左右的。猪肉啊，那会儿这个用量是极大的。当然了，这吃饭不光皇上一人吃啊，得一大堆人呐。所以这算是一个，这这个用量大也可以理解。而且呢，当时这个宴饮也不是都吃完了，很多就做完之后啊也糟践，摆样子。撤下来之后呢，底下人奴才们打的剩饭啊，你看那儿猪肉用量就非常大。这是呢，这个福隆安啊，这些官员在三次奏折里边写到的。就可想而知，这用量之大，而且轻功啊，一个月用猪基本上呢，有史可考的能查到数字的，两百一十多头，消费猪肉多少斤呢？得有一点八万多斤。而这个呢，仅仅是猪肉的部分，另外呢，还有什么呀？猪杂碎啊、心肝啊、猪肚子呀、啊、猪油啊、猪蹄子，这都不算在内。还有什么呢？这个烤小猪用的这个乳猪。啊，最后需要说明的是，在古代啊，特别是先秦时期，由于这养殖业不发达，所以老百姓啊想吃上一顿肉啊还是不容易的。这吃肉呢，都是贵族啊、官员呐、啊、豪商巨贾、有钱人他们的专利，那是肉食者，老百姓基本上啊就是菜。所以孟子说过一个嘛，七十者可以食肉矣。有人说呢，呃，有两种分析，说当时呢这孟子的谏言就是啊，如果这人五十以上能穿上绫罗绸缎。七十以上能吃点顺口的，能每顿都吃肉，这个就是一个当时国家稳定繁荣的象征了。这是当时孟子的谏言，说为什么老人这个到老了不吃肉他保不了，而且那肉炖烂乎了有利于他的消化，还应该吃一些的啊。说那会儿是这样，但是也有学者呢分析说可能不是这个意思。他说那会儿活到七十的老人呢，在孟子那个年代少之又少。你给老人这么一个福利等于白给啊。很少能活到七十以上的。再一个，你活到七十，以那会儿的医疗水平，那身体不定楼成什么样了呢？牙都没了，你给他吃这肉，他吃不下去了。所以，另有学者说什么呀？说这七十啊、五十啊，说的不是年龄，是比例。说如果能有百分之五十以上的人都能穿上绸缎的衣服，能有百分之七十的人能吃上猪肉。那了不得了，这国家就是稳定繁荣的一个象征了。但甭管怎么说呢，你看那个时候能吃上肉，是一个好生活的标准。当然，现在呢，咱可以说顿顿都有肉，对吧？时代变了，所以很多大夫说呀，那个时候的人营养不良的居多，现在这个时候人呢是营养过剩的居多。但营养过剩比营养不良啊可更要命。所以现在生活水平好了，还是建议大家冬补呢。一定要量力而行，一定要看自己身体，您受不受补。另外一个，本身平时就已经这个吃的大鱼大肉，很厚味、很油腻的东西多了，就没有必要说冬天了，我一定再进补一下，真没必要。因为您平时天天补，再补的话对身体不好。而且说到这个猪呢，很有意思，当时宫廷里边，尤其清宫，专门有一个烧烤局，就是做烧烤的，烤的什么呢？还是以猪肉居多。所以那会儿清宫里边挂炉烤乳猪也是当时他们的一道名菜吧？啊，也有一个说法嘛，说北京的挂炉烤鸭，全聚德当年创办自己拿手菜的时候想，咱烤什么呢？烤鸭子，用什么方式烤呢？挂炉烤鸭。那么挂炉烤鸭说这个手法就是打这个宫廷里边传出来的，宫廷里的包哈局啊。烤小猪的手法传到了全聚德，改成了烤鸭子，形成了北京挂炉烤鸭的代表性第一家。那么今天呢，跟大家聊了聊冬天古人进补都吃些什么啊。今儿的话题呢，就先聊到这儿，咱明天晚上十点，阿龙和您不见不散。